0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibeltune steht in Offenbarung 19, die Verse 1 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach hörte ich im Himmel lauten Jubel, wie von einem vielstimmigen Chor. Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gebührt die Macht. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte, und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Und von Neuem erklangen die Jubelrufe. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Ja, für immer und ewig steigt der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel auf! Auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen beteten Gott an. Sie warfen sich vor seinem Thron nieder und riefen, Amen, Halleluja. Und eine Stimme, die vom Thron her kam, sprach, Lobt unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Lange und ausführlich wurde uns der Fall Babylons beziehungsweise Sterben und Tod der großen Hure vor die Augen gemalt. 1929 hatten wir die Weltwirtschaftskrise, die unzählige Menschen ins Unglück stürzte. Ein Vorläufer der Krise, die hier beschrieben wurde. Vor einigen Jahren, noch nicht lange her, hatten wir den großen Finanzcrash in Amerika, der zu uns herüberschwappte und auch die EU und ihr Finanzsystem angriff. Wir fingen an zu ahnen, wie es werden könnte. Und der nächste Crash kommt bestimmt. Was uns in Kapitel 17 gezeigt wurde jetzt, ist nun der gründliche, im wahrsten Sinne des Wortes, gründliche Zusammenbruch des gesamten Weltwirtschaftssystems mit allen seinen Ausläufern und Zweigen in Industrie, Handel, Kultur, Finanzwesen und Religion. Ein unumkehrbarer, und bleibender Zusammenbruch, diesmal nicht mehr reparierbar, ohne Erholungsmöglichkeit, einfach das Ende dieses ausbeuterischen Systems für immer, eine wirkliche Vernichtung, Vernichtung, und zwar gewirkt durch Gott selbst, ausgerechnet mittels der Hände des Antichrists und seiner Hausmacht, die zwar ihre eigene Agenda haben, aber nicht ahnen, dass sie das Gericht Gottes vollziehen und ihren eigenen Untergang damit auch vorbereiten. Und es geht so schnell, so unheimlich schnell. Gut möglich, dass dieser gewaltige weltweite Crash sich in den Morgennachrichten ankündigt und am Abend bereits vollendete Tatsache ist, falls das Fernsehen überhaupt noch läuft. Diese globale Weltwirtschaftskrise am Ende der großen Gerichtsperiode, kurz vor der Wiederkunft Christi, ist grauenhaft in ihrer Wirkung. Unzählige Menschen verlieren ihr Vermögen. Plötzliche Arbeitslosigkeit für große Anteile der Weltbevölkerung. Gewaltige Versorgungslücken. Sich rasant entwickelnde Infrastrukturprobleme. Panik und Verzweiflung. Überall. Und jetzt das. Halleluja! Gepriesen sei unser Gott. Von ihm kommt das Heil. Ihm gebührt die Ehre und ihm gehört die Macht. Diesen Jubel hört Johannes jetzt im Himmel. Das ist die Reaktion der unsichtbaren Welt. Freude und Lobpreis. Wie kann das sein? Ist das nicht grausam und unbarmherzig? Hat der Himmel denn kein Mitleid? Die Freude des Himmels wird aber begründet. Und wir können jetzt entscheiden, ob wir diese Gründe gelten lassen wollen oder nicht. Der erste Grund zur Freude ist dieser. Es wird nämlich unmissverständlich klar, wer wirklich Glück bringt und Wohlstand, auf den man sich wirklich verlassen kann, und wer uns nicht im Stich lässt, wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen. Gott, unser Schöpfer. Babylon, in seinem intensiven, aber hohlen Glanz, hatte sich so lange zwischen Gott und die Menschen geschoben und behauptet, vergesst Gott, er ist langweilig und öde und einengt. Ich allein bringe euch Wohlstand, Ehre und Lust. Endlich wird der Blick wieder frei. Endlich ist diese Täuschung zusammengebrochen und wurde entlarvt als das, was sie ist. Täuschung und Betrug. Der zweite Grund zur Freude, den finden wir hier. In diesen Worten. Denn seine Gerichtsurteile sind richtig und gerecht. Er hat Gericht gehalten über die große Hure, die mit ihrer Unmoral die ganze Erde ins Verderben stürzte und hat sie dafür zur Rechenschaft gezogen, dass das Blut seiner Diener an ihren Händen klebte. Es gibt tatsächlich eine gerechte, angemessene Vergeltung und Bestrafung. Eine Vergeltung, die gut ist und gut tut. Sie erweist sich als heilsam und wohltuend für die, die so lange gelitten haben. Eine Vergeltung, die Dankbarkeit auslöst und große Erleichterung. Keine Schadenfreude, kein höhnendes Lachen, aber doch... Eine tiefe Erleichterung. Es heißt dann, dass auch die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen sich diesem Lobpreis anschließen und rufen, Amen, Halleluja. Mit ihnen werden auch wir eingeladen. Mit den Worten, lobt unseren Gott ihr alle, Kleine und Große. Da sind wir gemeint, die ihr seine Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Allerdings... Je mehr wir unser Herz an die große Hure gehängt haben, desto schwerer fällt uns ein solcher Lobpreis, wenn es dann soweit ist. Je abhängiger wir uns gemacht haben von unserem Lebensstandard, von unseren Versicherungen, von einem geregelten Auskommen und je mehr wir unser Geld und Gut geizig zusammengehalten haben, desto schwerer wird uns der Ball, Fall Babylons treffen. Oder ein Vorläufer dieses Falls, der ja wieder jeden Moment in Erscheinung treten kann, da wird es allerdings schwer, sich zu freuen. Ja, uns erscheint der Lobpreis sogar als hohen, oder wir empfinden Gott als grausam. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 6, finden sich Worte, die uns helfen, sich auf den künftigen Crash, sei es ein Vorläufer oder sei es der große Schlusscrash, vorzubereiten und Gott zu loben, statt zu lästern, wenn er kommt. Das sind sehr, sehr gute Worte. Nun, sagt Paulus hier, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott bringt tatsächlich großen Gewinn. Vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Oder haben wir etwas mitgebracht, als wir in diese Welt kamen? Nicht das Geringste. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie wieder verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer jedoch darauf aus ist, reich zu werden, verfängt sich in einem Netz voll Versuchung und erliegt allen möglichen unvernünftigen und schädlichen Begierden, die dem Menschen Unheil bringen und ihn ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Schon manche sind vom Glauben abgeehrt, weil sie der Geldgier verfallen sind und haben dadurch bitteres Leid über sich gebracht. Das soll unsere Antwort auf diesen Text sein.